0: Nochmal mal, du Patrick. Ja, Basti? Was muss man eigentlich tun, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist?
1: Ganz einfach. Handy raus, Bilder machen. Ist doch klar. Informationen und spannende Interviewgäste. Versicherungsgeflüster, keine Zeit für großes Geschrei.
0: Ja, herzlich willkommen und bla 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 bla. Nein. <lacht> herzlich willkommen. Servus Hallo beim neuen, bei der neuen Ausgabe vom Versicherungsgeflüster Podcast. Mein Name ist Bastian von Versicherung mit Kopf. Bin auch dieses Mal nicht alleine. Es ist wieder der Patrick dabei von was ist Versicherung. Und Patrick, ich muss sagen, es wird einfach nicht langweilig mit dir. <lacht>
1: Vielen, vielen lieben Dank, Basti. Und auch ein herzliches Hallo von mir an dich und auch an die Hörer.
0: Jawohl. Also das mit dem bla bla, bla 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 war natürlich jetzt ein Witz gewesen. Wir machen ja immer unser Skript hier so. ne? Und naja, da schreiben wir jetzt halt diese komplette Begrüßung nicht mehr hin und hin. Und da stand jetzt halt hier so bla bla, bla. Und da war, naja, das ne? habe ich jetzt einfach mal direkt Wort für Wort abgelesen. Um was geht's heute? Es geht heute darum, was macht man als Kunde eigentlich in einem Schadensfall? Das heißt, du hast eine Versicherung ja natürlich dafür abgeschlossen, dass du abgesichert bist, wenn Schaden XY eintritt. Wenn der jetzt dann auch wirklich eintritt, was was macht man dann eigentlich? Man hofft natürlich, das passiert nie, aber wenn das natürlich mal eintritt, dann muss man halt reagieren. Und dann gibt es halt ja, die sinnvolle Reaktion auf so eine Geschichte und die halt vielleicht weniger sinnvolle. Und da vielleicht einfach mal ein Beispiel. Ich hatte neulich einen Anruf bekommen von einem Kunden, der hat mich direkt nach einem Autounfall angerufen und hat halt gefragt, hey, was, die, was muss ich machen? Ne? Also wirklich, also er wusste nicht, wie soll er jetzt reagieren, weil er natürlich auch Angst hatte, hier Fehler zu machen. Und ich habe dann gefragt, erstmal wurde jemand verletzt und ähm, hat gesagt, ähm, keine Ahnung, ich bin noch nicht mal ausgestiegen. <lacht> ja, also das heißt, das seht ihr mal, das ist schon quasi der erste Step eigentlich, so diese erste Reaktion überhaupt viel vielleicht noch gar nicht so klar ist, wie man in einem Schadensfall sich verhalten sollte, dass man es auch nicht schlimmer macht tatsächlich und ähm, welche Steps man hier, je nachdem ähm, bei welcher Versicherung quasi, also welcher Schadensfall eingetreten ist, äh, man sich verhalten sollte. Ähm, Patrick, magst du mal so ein paar grundsätzliche, also unabhängig davon, ob das jetzt ein Schadensfall in der Kfz-Versicherung war oder in der Hausratversicherung oder in der Unfallversicherung oder wie auch immer ist. Was gibt es grundsätzlich für Punkte, die man immer beachten muss?
1: Ja, also grundsätzlich zu beachten ist einfach erstmal Ruhe bewahren. Das ist, glaube ich, immer so das Aller, Allerwichtigste. Was Wahrscheinlich ähm, dem einen oder anderen auch mal ähm, schwerfällt, wenn, wenn man jetzt gerade irgendwie einen Autounfall hatte oder sonst wie. Aber dann einfach versuchen, möglichst rational an diese Geschichte hinzugehen. Und ganz wichtig ist natürlich alles versuchen, um diesen Schaden, der gerade entstanden ist, irgendwie zu mindern. Es gibt auch in den Versicherungsbedingungen eben die sogenannte Schadenminderungspflicht. Das ist eine sogenannte Obliegenheit, die da drin steht, dass man eben alles das unternimmt, damit dieser Schaden, der entstanden ist, nicht noch größer wird. Mhm. Also meinetwegen, wenn man jetzt äh, einen Rohrbruch hat, dass man dann halt hergeht und nicht das Wasser einfach aus der Wand laufen lässt, <lacht> sondern dass man halt irgendwie in den Keller geht und das Wasser abstellt. Ne, solche Geschichten. Oder wenn, wenn tatsächlich Personen verletzt sind, dass man nicht erst den Versicherungsmenschen anruft, mhm. sondern dass man dann natürlich sofort mal irgendwie äh, Notruf wählt, damit dann den Leuten geholfen wird. Versicherung kommt dann erst danach. Erstmal Erstmal gucken, was was ist passiert, was kann ich tun, damit dieser Schaden eben nicht noch schlimmer wird. Also das ist der erste Punkt, den man beachten muss. Und das zweite ist, damit man auch einen Nachweis darüber hat, was denn da gerade passiert ist. Deswegen auch am Anfang habe ich auch gesagt, Handy raus und Bilder machen. Und genau das, also dokumentiert das Ganze, was passiert ist. Macht Fotos davon, holt irgendwelche Zeugen, die dabei gewesen sind und sagt, hey, du bleibst jetzt mal hier nachher, vielleicht, wenn die Polizei kommt, dass dass du auch noch beschreiben kannst, was da passiert ist. Das ist eben so eine ganz wichtige Sache. Und danach, aber nicht erst irgendwie drei Wochen oder so danach, sondern wenn das alles erstmal so abgebügelt ist, dann kann man die Versicherung kontaktieren und sagen, hey, mir ist da gerade etwas passiert, Bitte schickt mir Unterlagen oder was soll ich denn tun? Und die Leute bei der Versicherung, die in, der, in diesem Schadenservice, wie sie das ja meistens nennt, sitzen, die wissen dann auch genau, was zu tun ist und sagen dir dann auch, was du machen sollst. Ganz genau, ja. Und
0: mittlerweile gibt es ja halt auch ganz einfache Online-Formulare. Da gehst du auf die Webseite von der jeweiligen Versicherung, Schaden melden, zack, draufgeklickt und dann äh, gibst du deine Versicherungsnummer noch für ein, ein irgendwie, dann hast du ein Feld, wo du einen Schaden beschreiben kannst, kannst schon Bilder hochladen, etc. 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 Also das wird ja auch immer einfacher. Zum Beispiel bei meiner Haftpflichtversicherung kann ich das auch einfach über die App machen. Ne, über das Handy, zack, Schaden melden mhm. und da ist dann alles damit äh, mit dabei. Das heißt, das wird halt natürlich auch immer einfacher. Aber natürlich ist es auch so, dass viele im ersten Moment erstmal Angst haben, dass man halt irgendwie was Falsches macht oder auch was Falsches aufschreibt, was jetzt diesen ähm, Schadenshergang vielleicht angeht. Dazu muss man ja sagen, ähm, auch wenn es vielleicht komisch klingt, <lacht> wenn es der Wahrheit entspricht, dann musst du das tatsächlich einfach auch so aufschreiben. Und ähm, wenn es aber natürlich irgendwie vielleicht komplett... Weiß ich nicht, abwegig klingt, sind wir wieder beim Thema, das du gerade angesprochen hast, mit den Zeugen, ne, die dann da mit dabei sein sollten, mit Bildern. Ähm, jeder hat ein Smartphone mittlerweile. Mach, mach, mach vielleicht nicht nur Bilder, mach vielleicht auch ein Video, ne? ähm, wie, wie das alles ähm, passiert ist, mit äh, dann vielleicht auch noch, eine, weiß ich nicht, äh, mit einem, einem, einem Datum und Uhrzeit und so weiter und so fort mit dazu. Zu viel Dokumentation gibt es da eigentlich nicht, es gibt nur zu wenig und deshalb hier Handy raus, Bilder machen, vor allem hier so klassiker Autounfall, ne? Auffahrunfall, hatte ich ja auch schon gehabt, ist mir auch schon mal passiert, beim Regen bin ich dann vor der Wand draufgerutscht ja, und äh, dass man dann, dann die Fotos hier macht, dass das alles dokumentiert ist. Und ist ja auch ein Selbstschutz für dich, damit halt der andere dich nicht irgendwie auf den Tisch ziehen kann, wenn, wenn hier ähm, er sich dann auf irgendetwas beruft, was vielleicht gar nicht vorgefallen ist und du dann aber nicht entsprechend dokumentiert hast und kannst nicht beweisen, äh, dass der andere nicht recht hat. Dokumentationspflicht ist ganz, ganz ja. wichtig und vielleicht noch so ein allgemeiner Punkt nochmal mit dazu, ähm, natürlich ist vor allem bei so einem ähm, Autounfall, was ja doch öfters, ich, ich glaube, das ist eine der, der häufigsten Geschichten, ne, wo vielleicht ein Schaden gemeldet wird, ähm, ist irgendwas mit, mit Kfz, wo im Straßenverkehr was passiert ist und da ist das oberste Gebot natürlich erstmal deine eigene Sicherheit. Das heißt hier, dass du erstmal, bevor du aus dem Auto aussteigst, okay, erstmal guckst, wie sieht das eigentlich alles darum aus, natürlich, wenn du in der Lage bist, Notruf zu rufen, weil noch andere Personen hier involviert sind oder es dir natürlich selbst vielleicht nicht so gut geht, Notruf hier holen, Unfallstelle absichern, ganz, 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 das wird oft vergessen leider und dann hört man von diesen dramatischen, Berichten dann im Radio, wo jemand irgendwie einen Unfall hatte und dann aus dem Auto gestiegen ist, es war irgendwie mitten in der Nacht, er hat die Unfallstelle nicht abgesichert, dann hat ein anderes Auto, hat das nicht erkannt und dann wurde da der, der jemand, derjenige dann noch überfahren. Also so ein Kram nicht vergessen, Unfallstelle absichern, erst sich selbst helfen, dann anderen helfen und dann die ganze Dokumentationsgeschichte und so weiter und so fort.
1: Genau, gut. So, jetzt sind wir ja gerade schon bei der Kfz-Versicherung, bei einem, bei einem Unfall mit einem Auto. Vielleicht gehen wir da auch nochmal ein kleines bisschen tiefer mit ein. Du hast ja schon gesagt eben, sofort, wenn was passiert ist, den, den Notruf wählen. Im besten Falle auch bei, so einem, auch bei einem Auffahrunfall, wie auch immer. Es ist immer gut, wenn eventuell auch die Polizei eben kommt und sobald irgendwelche Personen geschädigt sind, dann muss die Polizei eh kommen. Also da ist es dann sogar Pflicht, dass die Polizei vorbeikommt. Wenn man jetzt nur so einen kleinen Parkrempler oder sowas hat, da kann man das dann ja mit dem mit dem anderen eventuell auch ohne Polizei regeln. Aber sobald Personen irgendwo involviert sind und zu Schaden gekommen sind, da muss auf jeden Fall die Polizei gerufen werden. Und ja auch Parkrempler oder Sonstiges natürlich nicht einfach weiterfahren und ähm, einmal links und rechts gucken und denken, ach, wird schon keiner gesehen haben. <lacht> ähm, Teufel ist ein Eichhörnchen meistens hat es dann noch jemand gesehen und dann stehst du da äh, wegen Fahrerflucht und das ist jetzt auch nicht das ist jetzt auch nicht so schön. Also deswegen auch wenn eine kleine Macke irgendwo passiert ist, Polizei rufen oder denjenigen aufsuchen, dem das andere Auto gehört oder das Haus, gegen das du gefahren bist oder wie auch immer und äh, nicht einfach nicht einfach abhauen. Dann das ganze dokumentieren und danach danach erst dann der Versicherung melden. Ja,
0: da gibt es ja, da vielleicht nochmal einen Punkt dazu, da gibt es ja auch, ähm, naja, den, den äh, häufig vorkommenden Fall. Mal angenommen, du bist jetzt ein wirklich ein, ein ordentlicher Bundesbürger, okay? Du hast ein Auto ange angerempelt, ein anderes, ne, und steigst dann halt aus und möchtest gerade stehen für den Schaden, den du hier verursacht hast, und dann kommt halt der andere Typ nicht. Ne? Also der kommt halt einfach nicht zu seinem Auto und du wartest und wartest und wartest und niemand kommt. Ähm, ich kann mich jetzt nicht Genau berufen auf das, was da im Gesetz steht, wie lange man verpflichtet ist, da zu warten, bevor man dann halt irgendwie einen Zettel hinterlässt oder so mit, mit den Kfz äh, und den Halterinformationen etc., dass man sich kontaktieren kann und Versicherungsinformationen, was weiß ich alles. Weiß ich ehrlich gesagt nicht. Was ich aber halt auch immer mit dazu machen würde, ich würde mir vielleicht noch irgendjemanden mit dazu holen, irgendeinen Zeugen, vielleicht ist da irgendein Geschäft in der Nähe, irgendwo sagen, hey, passen Sie auf, ich habe den, den angerempelt. Ich würde Sie gerne hier als Zeugen, dass Sie auch sehen, ich war da, ich habe keine Fahrerflucht begangen, ich habe auch entsprechend gewartet, ne, dass, das da, dass da jemand vielleicht einfach noch mit dabei ist, der das bezeugen kann. Einfach so als zusätzlicher Sicherheitspunkt. Weil, was kann passieren, wenn du diesen Zettel hinter die Windschutzscheibe vielleicht hängst oder sonst was? Weiß ich nicht. Kommt ein dummer Zufall, Wind, Regen, das Ding ist auf einmal weg und ähm, ja, <lacht> dann sieht das schon wieder anders aus mit der Beweisführung, glaube ich, wenn das Ding dann äh, ja auf dich zurückgeführt werden kann und so weiter und so fort. Also hier würde ich tatsächlich nochmal einfach immer ja so nochmal eine extra Nummer Sicher gehen.
1: Mhm. Ja. Oder ganz kurz die Polizei anrufen. Ja, genau. Und sagen, es ist ein kleiner, kleiner Parkrendler passiert. Äh, das Kennzeichen von dem anderen ist so, mein Kennzeichen ist so, ich heiße so und so. Genau. Gut und dann geht. weiß die Polizei. Und dann, und dann kann das eben nicht als Fahrerflucht ausgelegt werden. Genau, ganz genau. Die würde ich sowieso ja. eigentlich immer anrufen, die Polizei. Immer. Ja.
0: Entweder sagen sie, okay, wir kommen, oder die sagen, nee, wir kommen halt nicht, weil wir es nicht brauchen. Aber du hast in dem Moment, äh, weißt eben was äh, ja was jetzt richtig ist in dieser Situation, ne? weil nur dann vermuten, ja, ich habe gedacht, äh, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo die Polizei kommen muss, hilft dir leider im Nachhinein auch nicht mehr.
1: <lacht> ja. Nee, und das ganz Blöde ist halt, wenn du tatsächlich, wenn es dann eben als Fahrerflucht gilt, dann kann es auch die ein oder andere Versicherung geben, die dann natürlich sagt, nee na gut, du hast das Ganze nicht eingehalten, ja. du wirst irgendwie, du hast, hast eine Anzeige gekriegt wegen Fahrerflucht, ja. ähm, jetzt zahlen wir halt auch nicht. Ne? Bleibst du selber drauf hängen. Oder, oder andersrum, ja, wir, wir müssen eh haftpflicht müssen wir eh erstmal zahlen, aber wir hätten das Geld gerne von dir zurück. Ja. So, das muss nicht sein. Ja. Jetzt äh, habe ich ja gerade die Versicherung angesprochen. Wie, wie läuft das Ganze denn ab? Ich habe jetzt einen Unfall gebaut, Polizei ist da, Gott sei Dank sind keine Personen geschädigt oder eventuell sogar doch. Polizei war da. Was mache ich denn jetzt? Äh, genau, wie wenn ich jetzt die Versicherung anrufe, mhm. was wollen die denn dann alles von mir wissen?
0: Also, die wollen ähm, alles wissen. Im Prinzip wollen die alles wissen. Die wollen wissen, was ist passiert ähm, über den sogenannten Schadensbericht, wo du halt genau beschreibst, was hier passiert ist. Der Vorgang, Zeugen, Bilder, Uhrzeit, Datum. Gab es Personenschäden oder auch Sachschäden? Also, die wollen eigentlich alles wissen. Deswegen hier auch nochmal die Erwähnung zu dem Punkt mit der Dokumentationspflicht. Dokumentier alles. Auch wenn es vielleicht noch so banal klingen mag, alles dokumentieren. Ich kann jetzt mal aus eigener Erfahrung ähm, schildern, wie das bei mir war, als ich also sowohl einmal diesen eigenen, also den Unfall, den ich verursacht hatte, mhm. ähm, mit mit wo ich aufgefahren bin, als auch eine andere Geschichte, wo mein Auto angefahren wurde mit einem Rempler. Also in beiden Fällen ist es dann so, dass äh, die Versicherung natürlich dann auf dich zukommt und halt diese Informationen einfordert. Und dann in dem ersten Fall, wo ich halt schuld war, natürlich sich dann mit der anderen, mit dem anderen ja, Unfallteilnehmer in Verbindung setzt und den Schaden dann entsprechend reguliert. Wenn da halt alles gepasst hat und alle Informationen vorgelegen haben, das war bei mir tatsächlich komplett schmerzfrei und einfach. Da kam dann einfach ein paar Wochen später der Brief, dass das halt reguliert wurde, etc. Und Fertig. Andersrum, wenn jetzt zum Beispiel das dir selbst passiert ist am Auto, muss das ja auch gemeldet werden. Und da kann es dann zum Beispiel sein, dass ein Sachverständiger noch vorbeikommt, ne, der sich das Ganze natürlich anguckt, weil äh, der Versicherer muss ja wissen, wie, wie hoch ist dieser, Staat, äh, dieser Schaden, äh, der am Auto vielleicht entstanden ist, was würde das kosten. Ne? Da kann man dieser Sachverständige vorbei und hat das Auto da genau angeguckt. Da vielleicht auch ein kleiner Tipp nicht unterbuttern lassen, <lacht> ja, wo die, so, die wollen das dann immer dann so darstellen, dass das nicht so schlimm ist, da vielleicht schon mal im Vorfeld vielleicht von der befreundeten Werkstatt irgendwie vielleicht einen Kostenvoranschlag machen lassen, dass man da nicht so ganz blau dasteht, wenn der Typ dann kommt und dir irgendeinen Vorschlag macht, wie viel der äh, denn gerne äh, hier jetzt äh, ansetzen würde, was die Versicherung erstatten soll. <lacht> ähm, das ist die, die wollen das natürlich immer ein bisschen drücken. Genau, ähm, ja, und dann äh, war das dann auch so, dass das dann relativ einfach von der anderen Versicherung der Gegenseite ersetzt wurde und die Kohle bei mir auf dem Konto landet oder gelandet ist. Ja. 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 Also vielleicht die, die Steps, die wichtigsten Steps sind die Dokumentation und dann die ausführliche, rechtzeitige Meldung des Schadens an die Versicherung und dann führt dich die Versicherung da eigentlich durch und wenn Sie noch was wissen wollen, fragen Sie nach, äh, und, und wenn nicht, dann geht
1: das Ding halt quasi seinen Weg. Genau. Und jetzt bei, bei solchen einfachen Dingen, wo auch die Schuldfrage ganz, ganz mhm. klar ist und auch geklärt ist, mhm. da äh, braucht man bei den meisten Kfz-Versicherungen auch gar keine Schadenanzeige mehr äh, schriftlich ausfüllen. Da reicht es meistens, wenn man anruft, das Ganze er erzählt, was passiert ist. Und dann sagen sie, alles klar, wir nehmen Kontakt mit dem anderen auf. Wir regulieren, wir machen das Ganze. Und eben sollte es tatsächlich irgendwie so, ein, so eine Sache sein, wo jetzt nicht so hundertprozentig klar ist, wer war jetzt wirklich schuld, gibt es vielleicht eine Teilschuld ja. oder sowas, dann schicken die natürlich auch nochmal einen Fragebogen raus, den man dann eben wahrheitsgemäß beantwortet. Und da man ja alles dokumentiert hat, kann man dann auch direkt diese Unterlagen ebenfalls noch mitsenden. Jawohl. So sieht es aus. Patrick. Ja, ich, ich wollte noch eben zu einem, jetzt, ich glaube, Kfz-Versicherung sind wir soweit äh, eigentlich durch, genau. aber was halt auch ein häufiger Schaden ist, ist ein Glasbruch. Also dass die Windschutzscheibe irgendwie kaputt ist oder mhm. ähm, dass man dann ja, in die Kfz-Werkstatt fährt und dort dann eben die Windschutzscheibe ausgetauscht wird. Und da kann man bei diesen Kfz-Werkstätten auch so eine, eine Erklärung unterschreiben, dass die Kfz-Werkstatt direkt mit dem Versicherer abrechnen kann. Das ist eigentlich auch eine ganz schöne Sache. Man unterschreibt das quasi, die faxen das dann an die Versicherung hin, man muss nichts bezahlen oder eventuell noch die Selbstbeteiligung, die man hat, muss man bezahlen, aber ansonsten wickelt das dann auch die Kfz-Werkstatt alles direkt mit der Versicherung ab. Also quasi, du hast einen Sprung in der Scheibe, Sprung in der Schüssel wollte ich gerade sagen, Basti. Aber du hast ich auch. Ich auch. Ersten Sprung in der Scheibe, feste Kfz-Werkstatt. Die wissen auch schon, die machen das ja nicht zum ersten Mal, die meisten zumindest. Ja. Die wissen das auch, die haben dann, haben dann so eine Erklärung, die unterschreibt man, so dass man da eigentlich auch fein raus ist und wenig, wenig Aufwand mit dem ganzen Zeug hat. Ganz genau.
0: Ja, Kfz-Versicherung, machen wir mal einen Haken dran, ähm, vielleicht mhm. nochmal ganz kurz so allgemein, so, noch ein paar andere Sachversicherungen, Hausratversicherung, Haftpflichtversicherung, so die Haftpflichtversicherung haben wir ja auch schon drüber gesprochen in einem Podcast, warum die so wichtig ist. Ne? Wenn du unabsichtlich irgendwie aus Versehen, weil du gerade nicht aufgepasst hast, äh, halt einer anderen Person Schaden zugefügt hast oder dem Eigentum einer anderen äh, Person, dann musst du dafür gerade stehen, durch die gesetzliche Haftpflicht und eine Haftpflichtversicherung würde dann hier eben den Schaden ersetzen. Was hier natürlich ähm, wie bei allen anderen Schäden auch Egal, ob es zu 100% klar ist oder nicht, ob du der Verursacher warst, ich würde euch raten, niemals, niemals ein Schuldeingeständnis abzugeben vor Ort, äh, geschweige denn irgendwas zu unterschreiben. Denn das ist ähm, dann fatal, wenn im Nachhinein dann vielleicht deine Haftpflichtversicherung zum Beispiel ähm, das, das prüfen möchte, und die ist ja auch, wie gesagt, eine passive Rechtsschutzversicherung. Das heißt, die würde dann auch gucken, ob dieser Anspruch gerechtfertigt ist und wenn nicht, den halt abwehren. Wenn du dir halt schon, wenn du halt schon ein Schuldeingeständnis irgendwo unterschrieben hast, dann wird das schwierig. Ja? Und das tatsächlich obliegt auch nicht dir, hier zu bestätigen, ob du schuld bist oder nicht. Also, mach so einen Mist nicht. Ich weiß, ja, dass es. wollen
1: ist, die Versicherungen unter sich ausmachen.
0: Ja. Ähm, ich weiß, das ist äh, in dem Moment, ähm, wo vielleicht so ein Schaden entstanden ist. Man steht ein bisschen unter Schock. Äh, man weiß schon irgendwie, man ist selbst, man ist schuld, man hat den Fehler hier begangen. Und dann kommt vielleicht noch so ein anderer, der, 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 der Gegner, den du hier beschädigt hast und der tritt vielleicht extrem sauer auf oder dominant etc. und will dich hier gleich in irgendwo was reindrängen. Dann sagst du, nein, hey, ich weiß, ähm, Sache hier äh, ist passiert. Äh, unsere Versicherung Klären das jetzt, okay, das geht hier seinen Weg, aber ich werde jetzt hier vor Ort kein Schuldeingeständnis oder Sonstiges abgeben und das ist ein gutes Recht und das solltest du genau so machen, okay, egal wie, wie, äh, weiß ich nicht, äh, sehr dich der andere äh, hier dachte, mach sowas nicht. Das äh, kurz dazu ähm, und dann hast du ja vorhin schon angesprochen bei Hausratversicherung, Gebäudeversicherung, das Beispiel mit dem Rohrbruch, ähm, dass du halt hier natürlich das Wasser vielleicht abstellst <lacht> und dann nicht sagst, ich darf jetzt hier nichts verändern, Unfallort, darf den Unfallort nicht verändern, <lacht> das Wasser muss weiterlaufen, <lacht> Nein, natürlich nicht, also der der logische Menschenverstand, den bitte hier nicht, nicht abstellen, sondern äh, das Wasser abstellen. Und das äh, eben so alles hindrehen, dass nicht noch ein größerer Schaden entsteht als der, der schon da ist. Genau. Magst du noch ein bisschen was erzählen zu dem Thema Krankenversicherung? Ja, also was, was es da vielleicht noch so zu beachten gibt, was so in diese Kategorie fällt?
1: Ja, viele haben wahrscheinlich jetzt auch die Krankenversicherung jetzt gar nicht so im Sinn. Aber auch wenn du eine Zusatzversicherung hast oder krankenversichert bist allgemein und äh, behandelt wirst, das ist ja auch laut... Versicherungssprache ist das ja auch ein Schaden. Mhm. Überall, wo dann die Versicherung später mal bezahlen muss, das bezeichnet die Versicherung eben als Schaden. Deswegen kann man auch die Krankenversicherung jetzt hier in diesem in diesem Zusammenhang auch mal mit reinnehmen. Ähm, wenn du ins Krankenhaus kommst und hast eine Zusatzversicherung oder bist privat krankenversichert, dann hast du auch noch so eine zusätzliche versicherten Karte und auf dieser Karte ist sogar genau eingedruckt, wie viel Leistungen du über den gesetzlichen Maß auch noch mit versichert hast. Also deswegen einfach, wenn du ins Krankenhaus kommst, kannst du dein versicherten Kärtchen abgeben und dann weiß das Krankenhaus genau, ob es dich jetzt ins Zweibettzimmer legen kann, ins Mehrbettzimmer oder ob, ob der Chefarzt gerufen werden kann und ob der auch bezahlt würde oder eben nicht. Mhm. Also das steht alles auf dieser versicherten Karte drauf. Wenn man ins Krankenhaus kommt, abgeben und dann wissen die schon, was zu tun ist. Eine andere Geschichte ist, du hast vielleicht eine Zahnzusatzversicherung. Und da auch mal ganz genau noch mal drauf achten, wenn du diese Zahnzusatzversicherung hast und, und dir jetzt irgendwie Zahnersatz machen lassen musst, dass du einen sogenannten Heil- und Kostenplan dir von deinem Zahnarzt geben lässt. Weil in diesem Heil- und Kostenplan, also es ist eigentlich ein Kostenvoranschlag, es heißt halt nur Heil- und Kostenplan, steht eben drin, wie hoch die voraussichtlichen Kosten sind eben für diesen Zahnersatz. Und wenn du gesetzlich versichert bist, wollen die das eh haben, weil das schickst du dann an die gesetzliche Krankenkasse und die machen dann ihren Stempel drauf und schreiben genau hin, wie viel sie denn davon erstatten. Und wenn du dieses Schreiben hast, wieder zurück hast, dann kannst du das an deine private Krankenversicherung geben. Und die machen das ebenfalls so, beziehungsweise sagen dir, jawohl, den Rest übernehmen wir. Oder je nach Tarif, äh, Rest bis auf 80%, Prozent, bis auf 90%, Prozent, wie auch immer, das übernehmen wir. Und dann hast du schon bevor du den neuen Zahn hast, hast du schon die Gewissheit, dass, das, dass eben diese Kosten, die dafür entstehen, auch übernommen werden von der Versicherung. Das ist, glaube ich, auch mal ganz wichtig. Also bei Zahnzusatzversicherung immer mit Heilungskostenplan Kostenplan arbeiten. Viele Versicherungen verlangen das sogar im Vorfeld, weil sie sonst danach eventuell gar nicht zahlen würden.
0: Ja, absolut wichtig. Einmal, einmal aus dem Grund, weil die sonst vielleicht nicht zahlen würden. Aus dem anderen Grund natürlich auch für dich als Absicherung, ähm, dass du weißt, okay, von dem Heil- und Kostenplanbetrag, der dann dasteht, ähm, was nichts anderes ist als ein Kostenvoranschlag. Hast du recht, habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Das haben sie wahrscheinlich einfach nur geändert, weil es sich irgendwie angenehmer anhört. Heil- und Kostenplan. Hey, ja. hört sich so nach Blumen und weiß nicht. <lacht> nicht so schlimm <lacht> an. Naja, auf alle Fälle, beim Zahnarzt können das ja schon mehrere tausend Euro sein. Und entsprechend äh, kannst du dann oder bekommst du von deiner Krankenkasse dann die Info, wie viel äh, die davon wirklich übernehmen werden. Und ähm, dass du auch genau weißt, welchen Eigenanteil du dann hier davon halt selbst tragen musst und nicht auf einmal aus allen Wolken fällst, wenn dann auf einmal hier ähm, ja, die Rückerstattung kommt, die vielleicht nicht so ausgefallen ist, wie du, du vielleicht gedacht hast, dass die äh, ausfällt. Letzter Punkt, Unfallversicherung vielleicht noch kurz und auch Berufsunfähigkeitsversicherung, auch hier, ganz klar, können, können Schäden entstehen, wenn du einen Unfall hast oder berufsunfähig wirst. Ähm, bei der Unfallversicherung finde ich äh, das Thema Fristen extrem. Wichtig, einen Unfall musst du, Absolut. Musst du, musst du ähm, fristgerecht melden. Ähm, ich würde den einfach sofort melden innerhalb von möglichst 24 Stunden, 48 Stunden auch. Und das ist ganz wichtig. Und da habe ich mein, meinem Vater hab ich eine kleine äh, Standpauke gehalten, weil er das nicht gemacht hat. Ähm, der hat sich vorletztes Jahr, Ende vorletzten Jahres, ähm, die Achillessehne gerissen durch einen Unfall. Und ich habe dann so, klar, im ersten Moment halt auch nicht so weit gedacht, äh, wie obwohl ich halt versicherungs äh, Heini bin, habe ich halt trotzdem nicht so weit gedacht. Ähm, ja, klar, ist ein Unfall. Ereignis ist erfüllt, muss man Unfallversicherung melden, sondern auch erst später ähm, und habe das aber dann umgehend äh, für meinen Vater gemeldet, weil, und jetzt ist der Punkt, auch wenn das für dich auf den ersten Blick vielleicht nicht so ausschaut, als würde aus dieser Geschichte vielleicht später mal noch eine sogenannte Invalidität zurückbleiben, wodurch ja, ähm, oder wo dann deine Unfallversicherung leisten würde melde trotzdem den Schaden. Das ist wie das Thema mit mit dem Schuldeingeständnis oder mit der Schuldfrage. Es obliegt nicht dir, das zu entscheiden. Nur kannst du in dem Fall mit der Unfallversicherung natürlich dir selbst das einfach hier verbauen, indem du es halt nicht meldest. Okay? Also melden und dann ist es meist so, dass nach zwölf Monaten dann nochmal geprüft wird, ähm, indem du dann zum Arzt gehst, ob jetzt hier wirklich eine Invalidität zurückgeblieben ist. Und wenn ja, dann hast du den Anspruch auf Leistung aus deiner Unfallversicherung. Und deswegen bitte immer den Unfall entsprechend melden. Und ähm, ja, magst machst du was anf anfügen?
1: Ja, ja, möchte ich anfügen. Wenn ihr diese Geschichte mit Bastis Vater nochmal hören wollt, dann geht <lacht> doch einfach mal in die Folge 10. <lacht> geht doch einfach mal in die Folge 10. Da haben wir nämlich über die Unfallversicherung gesprochen. Und das kam mir jetzt gerade sehr bekannt vor, was du erzählt <lacht> hast. Aber da hört ihr diese Geschichte nochmal äh, noch ausführlicher und da erzählen wir auch alles andere rund um die Unfallversicherung. Genauso wie wir auch schon eine Folge gemacht haben über die Berufsunfähigkeitsversicherung. Das ist die Folge 4. Da könnt ihr auch gerne mal reinhören. Da würde ich jetzt gerne nochmal ganz kurz drauf eingehen, was man denn tun muss, wenn man denkt, dass man berufsunfähig ist und da auch dann seine Berufsunfähigkeitsrente haben möchte. Man braucht irgendwelche Nachweise, man muss das Ganze irgendwo dokumentiert haben. Und wenn du denkst, dass du berufsunfähig bist oder berufsunfähig bist, dann ruf einfach genauso wie in allen anderen Fällen bei der Versicherung an und sag, ja, ich glaube, bei mir ist es jetzt soweit, ich werde berufs- oder ich bin berufsunfähig. Dann schickt die Versicherung dir einen Fragebogen oder sagt dir auch, was du zu tun hast, aber die schicken dann erstmal immer einen Fragebogen zu, dem man ja auch wieder wahrheitsgemäß ausfüllen muss und wo eben auch schon ärztliche Atteste oder ärztliche Zeugnisse und so weiter erforderlich sind. Und die ganzen äh, Unterlagen sendet man dann an die Versicherung zurück. Dort wird dann geprüft. Und wenn die dann noch irgendwelche Rückfragen haben, dann werden sie sich schon noch mal bei dir melden. Also anrufen, die Unterlagen bekommen, ausfüllen, zurücksenden und dann sagt die Versicherung, wie es weitergeht.
0: Ganz genau. Gut, jawohl. Ich hoffe, mein Vater hört diese ganzen Folgen nicht. Ne? Er denkt, dass ich, ich komme ja jetzt gar nicht so gut weg. Ich weiß aber, dass er schon einige Folgen von uns gehört hat.
1: Oh. Oh. Ja, ähm, herzliche Grüße, herzliche Grüße, Herr Kunkel. Freut mich sehr. Danke.
0: Dankeschön, dass Sie als Testimonial dienen. Nein, Nein er ist äh, ganz, ganz locker drauf. Ähm, Patrick, hast, haben wir noch irgendeinen Punkt, den wir noch anfügen müssten zum Thema? Schaden melden, auf was man achten hm,
1: sollte. Also ich, ich, ich würde einfach noch mal ganz kurz das Ganze, Ganze noch Ganze mal ein fünftes Mal zusammenfassen, dass es auch wirklich in die Köpfe eingebrannt ist. Also wenn etwas passiert, erstmal Ruhe bewahren und das machen, was man eh machen würde, wenn man keine Versicherung hätte, sondern erstmal versuchen, dass der Schaden nicht noch schlimmer wird, äh, den Leuten, die möglicherweise äh, zu Schaden gekommen sind, erstmal helfen, Polizei rufen gegebenenfalls. Und danach dann allerdings jetzt nicht viel Zeit verstreichen lassen, sondern am besten dann auch unverzüglich der Versicherung das Ganze melden. Und die Versicherung sagt dann genau, was man zu tun hat, ob man jetzt noch eine Schadenanzeige ausfüllen muss oder nicht. Und eine weitere Sache ist eben die, auch oft angesprochen, macht Bilder davon, dokumentiert alles. Wenn ihr irgendwelche Rechnungen kriegt, dokumentiert äh, diese Rechnungen, heftet die ab. Alles, was irgendwie mit diesem Unfall, mit diesem Schaden oder sonst wie zu tun hat, sammelt alles weil das gebt ihr der Versicherung und die regelt den Rest, sodass ihr am Ende dann auch das Geld von der Versicherung erhaltet.
0: Genau. Ja, ansonsten, wie gesagt, cool bleiben, Leute. Einfach Versicherungsgeflüster Podcast hören und dann seid ihr eigentlich schon mal auf der sicheren Seite, <lacht> was, was diese ganzen Geschichten angeht. Doch ernsthaft, ich glaube schon, dass das, dass das tatsächlich so ein bisschen helfen kann, ähm, wenn ich mich so zurückversetze in mein 18-jähriges Ich, das war immer so der, das, die größte Angst, irgendwie so ein Autounfall und als ich dann auch mal einen hatte, habe ich halt natürlich als allererstes meinen mein Vater damals angerufen, so Papa, was muss ich machen? Was ist los? Ich, ja. <lacht> ich habe Panik. <lacht> ja? Also musst du nicht haben, die Panik, die Steps hier befolgen und dann ist alles... Panik. Absolut.
1: Ja. Und was man jetzt auch vielleicht nochmal sagen kann, auch bei einer Versicherung, auch wenn man es jetzt nicht glaubt, auch bei einer Versicherung arbeiten Menschen. Mhm. Und noch man kann mit denen <lacht> noch, richtig, noch <lacht> man, man kann, man kann mit den Menschen reden. Und wenn man wenn man jetzt tatsächlich eben nicht weiß, was man tun soll und man ruft dann ruft dann bei der Versicherung an, dann dann kommen die einem nicht blöd und sagen ja es musst du doch wissen, sondern die sagen dann die bleiben auch ruhig und sachlich die meisten zumindest je nachdem mit welchem Fuß derjenige aufgestanden ist, aber die sagen dann komm erstmal erstmal Ruhe mach dieses mach jenes also da da wird dir geholfen wie so schön wie so schön heißt und eine andere Sache auch habt habt keine Angst vor irgendwelchen Formularen, die die Versicherung euch zuschickt. Hm. Wenn ihr irgendetwas nicht wisst, wie ihr das ausfüllen musst, fragt einfach nochmal nach oder schreibt es eben so hin, ja eben so hin, wie ihr denkt, dass das richtig ist. Oder ja genau, oder schreibt es eben auch so hin, wie es tatsächlich gewesen ist. Ja. Ähm, auch wenn man dann mal vielleicht nicht, wenn nur zwei Zeilen in dieser Schadenanzeige dafür vorgesehen sind, man aber fünf Zeilen braucht, mein Gott, dann schreibt fünf Zeilen hin. Hm. Das lesen Menschen, die verstehen das und je mehr die Versicherung über diesen Unfall oder über diesen Schaden erfährt und weiß, was denn da passiert ist, umso leichter und umso schneller kommt ihr auch an euer Geld, was euch dann zusteht in so einem Schadenfall, wenn das Ganze versichert ist.
0: Genau. Ja. Ja. So sieht's aus. Und wenn man überhaupt nicht mehr weiterkommt, kann man natürlich auch nochmal seinen Versicherungsmenschen das Vertrauen dazu ziehen. Vor allem, glaube ich, beim Thema Berufsunfähigkeitsversicherung, wenn sowas mal im Raum äh, steht oder Berufsunfähigkeit, äh, sowas beantragt werden soll, ist das, glaube ich, nicht die schlechteste Lösung, dass man das nicht, nicht ganz alleine macht.
1: Ja, gut, das ist richtig, Patrick. Gut. Dann äh, ich hoffe,
0: ich hoffe auch. <lacht>
1: Ich wollte wollt eigentlich weitermachen, aber dann kamst du wieder dazwischen. Ich hoffe, dass euch diese Folge ähm, geholfen hat, dass euch diese Folge gefallen hat. Ja, wir sind jetzt gerade schon, es ist schon Folge 14 und wir werden munter weitermachen. Also ihr werdet uns so schnell nicht los, aber wenn ihr die vorherigen Folgen noch nicht gehört habt oder auch keine der folgenden Folgen, verfolgen. Folgende Folgen <lacht> der folgenden Episoden verfolgen wollt, <lacht> dann geht doch einfach mal gerne auf www versicherungsgeflüster-podcast.de und da könnt ihr euch eintragen in unser Newsletter, weil dann bekommt ihr immer dann eine E-Mail, wenn eine neue Folge oder Episode von uns online geht und den Rest macht der Basti.
0: Rest ja, mache ich, jawohl, ihr wisst Bescheid. Wir sind extrem heiß auf Bewertungen auf iTunes. Das äh, wertet unseren Podcast natürlich auf, zeigt anderen Leuten, die da mal durchscrollen, durchklicken, dass die zwei äh, Typen hier doch ganz sinnvolle Sachen von sich geben. Das heißt, wenn du dir die zwei, drei Minuten nehmen würdest und einfach noch eine kurze Bewertung bei iTunes da lassen würdest, wären, dir, wären wir beide dir unglaublich dankbar dafür. Und ja, zu guter Letzt bleibt uns nur noch zu sagen,
1: wir hören uns im Podcast. Ciao. Ciao.